0: Irmãos, pela graça e misericórdia do nosso Deus, nós estamos em um momento de culto muito especial ao Senhor. Neste momento, nós estamos adorando e reconhecendo o Senhor e o Seu cuidado para conosco individualmente, mas também para conosco como família. Abençoando a todos nós, pais e filhos, com a sua graça e cuidado especial. Meus irmãos, o nosso Deus é o Deus que tem cuidado de nós e louvado seja Deus por esta providência, por esta presença que tem cuidado da nossa vida. O salmo de número 113 vai falar assim: Bendito seja o nome do Senhor desde agora e para sempre, do nascimento do sol até ao ocaso, bendito seja. Seja o nome do Senhor. Ele é quem tem o seu trono exaltado nas alturas, mas embora ele seja grandioso, o texto vai falar que ele é quem ergue do pó o desvalido, e tem um ponto interessante para a família que fala assim, da estéreo, lembram lá? Faz desta mulher alegre mãe de filhos. Como é bom ver as crianças aqui, né, meus irmãos? Como é bom ver os nossos filhos crescendo, e às vezes crescendo tanto que ficam milhas distantes de nós. Mas esse é o cuidado do Senhor, meus irmãos. O nosso Deus é um Deus que tem cuidado e abençoado a nossa família. Eu não sei como tem sido todo o processo até a chegada do seu filho, do seu bebê, ou a sua chegada neste mundo. Mas quando nós olhamos, meus irmãos, as nossas crianças... Muitas delas, se não todas, né? o nascimento já é um milagre. Nós vemos a ação soberana do Senhor cuidando, sustentando, fortalecendo e fazendo que uma criança tão mirradinha fique forte. Eu estava olhando a Manu, meus irmãos, com sete dias de vida. Tem um um pessoal lá no Nordeste que falava assim, o o, o Fernando, né? o pastor quando era bebezinho, falava que era tão pequenininho que era do tamanho de um copo. Exageravam, não era uma brincadeira corrente daquela época, (risos) mas a Manu era tão pequenininha, tão magrinha, gente, eu falei, gente, como é que eu vou pegar? Não sabia, gente mas a gente vê crescer, né? e é uma coisa tão, tão graciosa, é, tão gracioso ver o crescimento, meus irmãos, e o Deus sustentador, que abençoa a nossa vida, e agora está esse marmanjão aí, viu João? Olha o tamanho já do Lucas, né? Doou os brinquedos lá para as missões, agora já é adulto aí, né? Então o tempo passa, irmãos, e até aqui a boa mão do Senhor nos ajudou. Irmãos, ao olharmos a história de Ana, seu filho Samuel, a sua família, com certeza olhando por um prisma da nossa lente angular, nós vemos que Ana é um exemplo de mulher de Deus, ela é uma serva do Senhor, mas é interessante, até como o pastor Daniel deixou em alguns momentos, nós aprendermos sempre a olhar a visão do texto bíblico com uma visão macro, embora os seus personagens, os servos de Deus sejam uma bênção, nós vamos ver que o que está por por trás é algo muito maior. Existe algo muito maior que Ana e Samuel aqui presente no texto. É o Senhor que cuida. É o Senhor que envia situações difíceis para que nós dependamos do nosso Deus. Independentemente, meus irmãos, das provações, como é bom saber que o Senhor está conosco, está nos sustentando. E embora o processo de Ana fosse difícil para ela ser uma serva que glorifique o Senhor ou glorificasse o Senhor, nós vemos um Deus que trabalha por detrás dos bastidores, meus irmãos, para abençoar a vida desta mulher. E nesta visão, meus irmãos, micro e macro, como você preferir, olhando o exemplo da Ana, dessa serva fiel, e também olhando a grandeza de Deus, eu gostaria de falar nesta noite sobre o seguinte tema. Reconheça o Deus soberano. Será que você enxerga em todos os momentos bons e ruins fáceis e difíceis, que a mão do Senhor está trabalhando na sua vida, na sua jornada, na sua caminhada de fé, para que você reconheça ao Senhor como Deus Todo-Poderoso e Deus Todo-Soberano. Isso é muito importante, irmãos. E eu queria olhar para esse texto e, na misericórdia do Senhor, iluminação do Espírito, tratar para que nós reconheçamos que bom é o Senhor e grandes coisas tem feito por nós. E o primeiro ponto, meus irmãos, a primeira lição que Deus nos dá para que nós reconheçamos o Deus soberano e a sua soberania é que Deus nos dá situações, e muitas delas, meus irmãos, difíceis. E embora você passe por situações difíceis, Deus é fiel e Ele envia situações para que você dependa do Senhor Eu estou olhando aqui para a Dani, para o Bruno, Samuel, como deve ter, ter sido difícil o processo da chegada da Bianca. Mas como vocês estão alegres hoje porque ela está crescendo. Foi um processo difícil, irmãos. Mas Deus nos dá sempre situações, viu, Bruno? Para que nós dependamos do Senhor. Para que a gente olhe e veja as grandezas de Deus. Recorramos a Deus em oração. Quantos processos difíceis, meus irmãos. Nós passamos antes, durante e após... Nas nossas caminhadas, lembre dos, dos tempos remotos que você passou, mas Deus tem te guardado e tem mostrado que você pode confiar nele, apesar de diversas circunstâncias. E é sobre isso, meus irmãos, que vai nos dizer a palavra, versos 1 a 8. Deus nos dá situações. Vamos ver a situação ou o problema não é que Deus dá a Ana, meus amados, mas para que nós, ou para que ela e nós reconhecêssemos a grandeza de Deus. Olha o que diz a palavra, irmãos. Houve um homem de Ramataim Zofim. Então, um nome difícil, né? Mas se você quiser a tradução de, desta cidade significa vigilância de dupla altura, né? Então devia ser um lugar de dos vigias ali, onde eh, eles nasceram, tanto Samuel quanto o o homem que vai ser mencionado aqui, Eucana, tá bom, irmãos? O nome Eucana significa eu roguei ao Senhor. E esse Eucana era filho de Jorão, Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Então, meus amados, a a Bíblia não está apoiando a bigamia. Nós sabemos que sempre que ela aparece, ela é um problema. né? O homem toma a sua mulher e se torna uma só carne. Este é o padrão bíblico. E nós vamos ver que aqui houve uma situação de rivalidade. Não é o caminho aprovado pelo Senhor, mas ele era algo tolerável, infelizmente, naquele tempo. Algo que alguns homens fizeram. E deu problema, lembra aí de Jacó, que não... lembra daquelas pregações de Jacó? Foi algo bem difícil, né, irmãos? Então tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. E aí nós vamos ver, meus irmãos, que Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. E isso fazia com que o seu coração se apertasse muito. Quantas mulheres, meus amados, têm sonho de ser mãe? Ana também tinha e ela tinha um obstáculo, um problema, ela não tinha. Ela queria ter, mas não realizou este sonho. Verso 3, meus irmãos, o texto fala que este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor. Então, meus amados, não falei o nome de, das mulheres, né? se você quiser anotar. Ana é cheia de graça, ou graciosa. E Penina, alguns vão falar que é rubi, alguma joia. Talvez expressando a sua beleza, não é? E, e nessa situação, meus irmãos, nós olhamos o caráter piedoso de Elcana, porque ele era um homem que subia para adorar a Deus anualmente uh, no tabernáculo e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Eli, meus irmãos, significa exaltado, um homem que deveria exaltar a Deus, mas ele, infelizmente, vai ser um pai passivo e não vai educar os seus filhos, e ele mesmo, como sumo sacerdote, vai andar, uh, não na retidão, mas desonrando ao Senhor. Rófine e Fineias, como sacerdotes do Senhor. No dia... Aí o verso 4 fala, irmãos: No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e, to- e a todos os seus. O que, irmãos? Então, possivelmente aí, Penina tinha muitos filhos, né? Então, a gente não sabe quantos, tá? Uh, verso 5, irmãos: Vamos ver, então? Vamos ler todos para a gente entrar no texto? Leiamos. A Ana, porém dava a porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. Então, irmãos, ainda os problemas não começaram tanto, né mas uma situação muito difícil, pelo qual mostra a soberania de Deus e já está presente, é que ela não podia ter filhos, porque o Senhor a tornou estéreo. Então, irmãos, não era um problema somente clínico, mas era algo pelo qual Deus já estava por detrás. E Deus tinha um propósito nessa ação. né? E aqui, meus irmãos... Tanto Eucana tinha misericórdia dela, mas amor, porque dava dos sacrifícios uma porção dobrada. Porque ela não tinha filhos, por amor, ele dava essa porção. Embora seja um ato de sensibilidade, meus irmãos, nós vamos ver que ele não era tão sensível assim. tá? Nós vamos ver isso mais para frente. Verso 6, irmãos. Então, tem algumas situações, falando em soberania, chama a sua atenção para que nós entendamos que dentro da soberania, o Senhor controlou essa situação e e permitiu e e causou que ela não tivesse um filho ainda. né? Ainda, pela graça de Deus. E nós vamos ver, meus amados, no verso 6, que além dessa situação que muito a afligia, ela tinha outros problemas. A partir do verso 6, nós já vemos alguns deles. Vamos ver? Vamos ver todos. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Irmãos, além dela não poder ter filhos, a Penina era como uma rival, e já viu aquelas mulheres que sabem ferir, meus irmãos? Oh, oh, todo mundo sabe, né? Mas são. Uh, uh, Penina era uma rival. Irmãos, uh, imagine você entrar em casa com rivais. É muito difícil, né? Seu esposo não pode ser um rival para você. No nosso lar tem que reinar o doce amor do Senhor. Mas quando eu fico entrando nos textos assim, rival, dá vontade de entrar na pontinha do pé. Não pode Não pode ter rival em casa, invalidade. Tem que ser um ambiente da graça de Deus. Mas porque está errada a situação, irmãos, era rival. E você via comentários indevidos, situações que só colocavam Ana ainda mais para baixo. Além dela não ter essa bênção da maternidade, sua rival estava sempre ali no pé dela. Verso 7, irmãos. E, aí, e assim o fazia ele, agora voltando a atenção para Eucana, de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, na adoração, o que, que acontecia, irmãos? A outra, pelo que chorava e não comia. Irmãos, é interessante que nesse momento que eles estavam indo para adorar ao Senhor, foi um momento alegre. Verso 9 fala, depois de terem comido, ela não, não, tava, não comia por causa da pressão, da angústia que ela estava passando, das situações que apertavam, mas ela sendo irritada, além dessa situação com com Penina, olhem o verso 8, irmãos, Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não, não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos. Então, é interessante, meus amados, que eu eu suspeito que que Eucana já sabia. Mas ele fez aquela pergunta como quem não quer nada. Por que você está assim? Ele sabia, irmãos. Ele sabia. E aí, além da da insensibilidade ah, dele poder ter orado com ela, faltou isso. Uma vida de oração. Um homem que que tem oração no nome. Eu roguei ao Senhor, ele não orou com ela, mas ele vai falar assim, Ana, por que você está triste? Olha para mim, sou maridão nota 100. Olha, eu não não sou melhor que 10 filhos? Ainda bem que ela não respondeu, viu? O texto deixa essa questão no ar. (risos) Porque, por mais que nós sejamos bons maridos, meus irmãos, se a gente falar que a gente é melhor que 10 filhos, você vai perder. (risos) Você vai perder essa concorrência. É uma brincadeira aqui, meus irmãos. Mas é para nós entendermos que Eucana deveria orar com ela. Lembrem-se de homens de Deus, de um Isaac que orou por, por sua esposa há 20 anos. E ela teve filhos por Rebeca. Lembre-se de Abraão. Lembre-se de mulheres estéreis, meus irmãos, que foram colocadas aos pés do Senhor e o Senhor abençoou. Meus amados, nessa primeira lição, nós entendemos que existem situações que são muito difíceis para nós, no nosso lar. E se a gente olha um marido insensível, uma mulher inconveniente, Coisas que que estão ali para acumular a sua tristeza. Tem muita gente que não não fica firme diante das pressões do lar. Mas além de Elcana ser um homem de Deus, Ana também é uma mulher de Deus. Você você viu alguma murmuração aqui? Teve alguma reclamação, irmãos? Não teve. E esta mulher, mais para frente, vai estar em oração na presença do Senhor colocando a sua vida diante de Deus. Meus amados, olhem, uma coisa que Deus nos dá, porque situações difíceis acontecem comigo, e às vezes não acontecem com com pessoas que não são tão cristãs como eu. Já pararam para pensar nisso, meus irmãos? Se nós olharmos, não não é querendo jogar confete para Ana, mas Ana era uma serva fiel e penina não dá traços disso, irmãos e ela cheia de filhos lá, e Ana sem poder ter filhos, mas meus amados, Deus na sua soberania, conduz a nossa vida, para que nós nos prostremos e dependamos do Senhor, eu não sei o que nós estamos passando, eu não sei qual provação na vida você está sujeito a passar, Mas nós sabemos que toda aprovação que nós somos contristados É para que a nossa fé na visão de Pedro Seja mais preciosa do que o ouro Nós temos que entender o motivo das provações Porque, meus irmãos, a aprovação da nossa fé Segundo Tiago, ela vai nos fazer maduros E perfeitamente maduros para caminharmos com o Senhor Deus, meus irmãos, usa situações Tem momentos na história para falar Filho Eu sei que a situação não está fácil, mas dependa de mim. E quem sabe, num problema difícil, foi assim que você se prostrou diante do Senhor. Se voltou aos aos pés de Deus. E entendeu que apesar de muitas situações fugir do nosso controle, Deus é o controle. Silvio, eu não conheço toda a história da Lavínia, mas a Lavínia não foi a primeira, não é? E graças a Deus segurou a lavínia na barriga da Esther, meus irmãos. E como é bom ver a lavínia completando seis anos de vida. Deus na sua bondade, irmãos. Deve ter sido muito difícil, muitas perdas. Eu tenho uma história de um irmão do Jardim Girassol, quando era seminarista. a, 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 A esposa do presbítero ficou desolada. Quantos filhos eu perdi? Mas quantos joelhos em oração, né? Quantas ah, pessoas orando a Deus, Senhor abençoa, cuida, ah, cuida, segura. E Deus segura, viu? Tem coisas que a medicina não faz, tem coisas que só Deus faz, meus irmãos. E a gente vê o milagre que Deus dê muitos anos para os nossos filhos, meus irmãos. E vejamos que Deus é soberano. Ele, Ele permite situações, não porque Deus não ama você, mas porque Ele ama e Ele quer que você confie nele. Você consegue ver isso? Você consegue enxergar o cuidado precioso do Senhor, meus irmãos? Tudo que nós passamos está nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. E nós, meus irmãos, não devemos tentar diminuir a soberania de Deus, porque às vezes as pessoas falam, olha, lá lá naquela catástrofe presbítero, Deus só permitiu, mas Ele ele não estava lá. Ele estava Ele é quem tem o controle de tudo. E, meus irmãos, ainda que você perca dez filhos como Jó, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja. É difícil isso, meus irmãos, mas Deus faz tudo para a sua glória. E se Ele permite, meus irmãos, que nós passemos por situações difíceis, não é porque Deus é carrasco, mas é para que nós nos voltemos... E dependamos do Senhor. Deus dá situações. Para que nós reconheçamos a soberania do Senhor. Mas meus irmãos. Como é bom entender. Que esse Deus soberano. Ele dá meios para que você o busque. O mesmo Deus que dá situações. Ele dá graça. Nós temos meus irmãos. Muitos meios de graça. Que sustentam a nossa vida. O próprio Senhor Jesus. Eis que estou convosco. Todos os dias, da palavra lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, irmãos. Deus nos dá uma vida de oração. Como é bom falar com Deus. Um texto que os nossos amados gostam muito. Deus não nos rejeita a oração e nem afasta de nós. Como isso é precioso, irmãos. E nós temos que entender que no momento difícil, quando oramos a Deus, Ele ouve. Isso, isso Irmãos. Isso é tão precioso. Isso é tão precioso. Uh, eu, eu vejo a, a minha filha. Pai, brinca comigo. Como Eu fico feliz em ver os nossos filhos, meus irmãos. Quando eles ficam alegres, quando recebem atenção. E eu vejo Deus na nossa pequenez. Senhor nos ouve. E Ele ouve. Isso é, um, é uma graça, meus irmãos. Na, reconheça a soberania. Porque apesar das situações, Deus nos ouve. Vamos ver versos 9 a 18, irmãos. Após terem comido e bebido em Siló. Então, a ideia, irmãos, é que todos se alegraram. Menos Ana. Essa mulher, irmãos, estava numa angústia de ansiedade muito grande. Muito grande. Nós vamos ver isso no texto. Olhem lá, irmãos. E bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Eu fico olhando para essa história, irmãos. Sacerdote Eli... Exaltado, como eu disse para os irmãos Esse sacerdote já está na cadeira Possivelmente ele já estava com excesso de peso Um um dos seus pecados foi comer das carnes que não era lhe permitido Então ah, ele já estava com um um peso grande Porque ele se fartava do erro, do pecado dos seus próprios filhos Então ele estava ali sentado E por mais que ele fosse um homem bom, irmãos, ele tinha características boas. Não dá para falar falar todas aqui, mas ele vai dar uma bola fora agora. Ele vai, além dessa mulher passar tanta angústia com a sua rival, com a insensibilidade do seu esposo, ele vai falar que ela está bêbada. Irmãos, se fosse, fosse a gente naquele tempo, a gente ia pedir transferência de tabernáculo. Já pensou? Alguém falar para uma mulher aqui, você está bêbada diante de uma oração? É o que vai acontecer aqui, irmãos. Olhem lá. Vamos ler o verso 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor E chorou abundantemente. Irmãos, essa mulher estava quebrantada, chorando abundantemente diante do Senhor. Aproveitou este meio de graça, este meio de aproximação diante de Deus. E fez um voto, dizendo, Senhor dos Exércitos. Essa expressão, irmãos, é muito importante. Guarde ela. A ideia de Senhor dos Exércitos é de um Senhor que está ao seu lado, na sua dor. Deus cuidará de ti na sua dor, com todo amor, é um Deus que peleja por nós meus irmãos, e aí o texto fala, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei, o que irmãos? Todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Irmãos, é interessante para nós entendermos que tempo era esse. É o tempo dos juízes, em que o, o povo fazia cada um que era reto perante seu, os seus olhos. E é interessante que ela ora, segundo a vontade de Deus, Senhor, que o meu filho não seja como os outros, mas seja alguém consagrado para te servir, Orando na dependência de Deus, meus irmãos Buscando o propósito do Senhor Alguém que se levante para ser um servo de Deus E aí, irmãos Nessa ideia, o verso 12 uh, fala né? Demorando-se ela no orar perante o Senhor Passou Eli a observar-lhe o, momento, o movimento dos lábios Porquanto Ana só no coração falava Seus lábios se moviam Porém, não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. E o verso 14 fala, ele disse, Até quando estarás tu embriagada, aparta de ti este vinho. Irmãos, olhem que declaração séria. E aí vamos ler todos o verso 15, irmãos. Porém, Ana respondeu, Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Então, meus amados, ela está, ela ficou calma. Se fosse com vocês, como vocês lidariam? Não é sério isso? Irmãos, foi, foi uma mulher, como nós falamos pela manhã, pastor, temperante. Uma mulher controlada. No, na sua angústia, no seu silêncio, no seu movimento de lábios. Orando ao Senhor, conversando com Deus. Não me tenha por embriagada. Eu estou atribulada. Irmãos, a, essa palavra tribulação na Bíblia significa um peso esma, esmagador. Eu estou, olha, esmagada por essa situação de eu não ter filhos. Gostaria muito de ter na presença do Senhor. E a ideia é que eu estou me quebrantando diante de Deus e derramando a minha alma perante o Senhor. Verso 16 fala... Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. A ideia, irmãos, aqui é de filha do maligno. Eu não sou do maligno, eu sou do Senhor. Porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Irmãos, lembre-se de Paulo em Filipenses. Não andeis ansiosos, mas sejam conhecidas diante de Deus... As vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente, o vosso coração em Cristo Jesus. Irmãos, é isso que Deus faz. Essa mulher estava com o seu coração quebrado, mas ela estava orando ao Senhor, reconhecendo a grandeza de Deus e na sua angústia, buscando aquele que pode ter todas as coisas, irmãos, eu fico olhando uh, 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 a gente não pode descartar métodos não, mas ela poderia correr para tantas coisas, olha, eu não quero saber de nada, ela poderia fazer isso, eu vou buscar psicólogo, não tô recriminando nenhum psicólogo, eu poderia reclamar, me queixar da vida mas ela, uh, eu vou, vou buscar o pastor, quem, quem sabe o pastor não tem uma oração forte mas o próprio sacerdote falou besteira aqui é para mostrar, meus irmãos, que você nem de homens tem que depender. Temos que ser canais de bênção. Isso é muito importante, irmãos. Mas toda glória seja dada ao Senhor. É só Ele que pode, meus irmãos, nos ajudar no nosso problema. Você é um instrumento, mas o Senhor é o canal principal. E ore ao Senhor, ore a Deus. E eu não estou dizendo que Ele vai dizer sim para todas as coisas, meus irmãos. Mas Ele se faz acessível a você, filho. Conte para mim. Você pode perseverar em oração. Eu não sou como o juiz iníquo, mas eu vou estar aqui disposto a te ouvir. E no centro da minha vontade, eu vou te responder. Pode ser sim, pode, pode ser não, também. Mas tudo para a glória do Senhor, irmãos. E aí o texto continua. Agora ele até que falou certo. né? Verso 17, vamos ler todos. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E aí o verso 18, irmãos, fala assim: E disse ela: Ache a tua mercê, ache perdão, a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi uh, seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Irmãos, olhem, uh, eu já passei por situações em que o meu coração estava muito aflito. E como é bom ouvir do Senhor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Meu jugo é suave. Meu fardo é leve. E às vezes a gente se quebranta diante do Senhor. Nossa, até para falar já foi gostoso, meus irmãos. Não é, não é, não é uma bênção isso? Você, você... Às vezes nem queria comer. Eu já vi, meus irmãos, pessoas que às vezes nem forças tinha para vir num culto. E quando vem oh, é bom, não é, irmão? Você fala, vamos, vamos ser franco aqui. É uma benção, meus irmãos. Os meios de graça. Eu não falei de um, mas na, na casa do Senhor é bom, pastor? Estar na casa de Deus? O Senhor que ficou doente? É uma benção, né? <risos> Graças a Deus, meus irmãos. Por esta benção. Graças a Deus, não é? E nós olhamos, meus amados, que dentro do cuidado do Senhor, como é bom nós buscarmos a Deus... Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, irmãos, que bênção preciosa, busque ao Senhor. Esta mulher, ao orar a Deus, ela sentiu um cuidado renovador. Ela comeu e já não era triste, ela descansou, ela entregou. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que bênção preciosa, irmãos. Como é bom entender que o nosso Senhor é o mesmo que está como soberano no problema. Mas Ele é aquele que está conosco também. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Não preciso temer. Deus também, irmãos, além de nos dar situações, graça, Ele também nos dá resposta. Vamos ver versos 19 ao 28, que fala assim... Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram. E chegaram à sua casa a ramar. Então, meus irmãos, aquele momento tão pesado se transformou em adoração ao Senhor. E eles voltaram para sua terra natal. Eucana coabitou com Ana, sua mulher. E lembrando-se dela, o Senhor, ela, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho. E chamou Samuel, Pois dizia, do Senhor o pedi. Então, irmãos, do Senhor o pedi, ah, sabe, sabe bem aí, né, Dani? <risos> né? Ou o Senhor ouve, Deus ouve. né? Ah, irmãos, ah, imagino o quanto esse filho foi querido, o Senhor me ouviu, respondeu e deu a bênção. E pode ser, meus irmãos, que o Senhor responda de outra forma, mas mesmo assim ele é o Senhor, e nós temos que crescer no centro da sua vontade. Olhem lá o verso 21, irmãos. Subiu ao cana seu marido com toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Então, um homem piedoso, irmãos, apesar de suas falhas. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido. Quando o menino for desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre, irmãos, isso era, era difícil para a mãe, né, tinha gente que poderia falar assim, nossa, ela orou para ter um filho, e o filho ia ficar longe dela, ela ia voltar para a cidade, e ele ia servir no templo, mas meus irmãos, a gente vai ver que essa mulher, ao ser respondida, vai proferir um dos mais lindos louvores, nós lemos em Lucas, o magnificat, né, é, o louvado seja, magnificado seja o Senhor, Aqui é uma expressão muito parecida. Muitas expressões reconhecem o Deus que está por detrás dessa preciosa bênção. Olhem lá, irmãos. Então, ela ela enxerga o propósito. Irmãos, é interessante isso. Só um parênteses. Também, infelizmente, tem pessoas que recebem a bênção e esquecem, viu? Senhor, me dá um emprego. Oram, mas quando recebem, se esquecem de Deus. Senhor, me dá um filho. Mas às vezes esquece de de colocar o seu filho aos pés do Senhor. Senhor, me dá dá uma uma oportunidade. E às vezes na oportunidade não honra Cristo. Não enxerga ah, depois a gratidão que tem que dar devido ao Senhor, meus irmãos. Então essa mulher recebeu a resposta e foi grata. Eu vou cumprir os meus votos. Salmo 116 fala assim, que darei ao Senhor... Por todos os seus benefícios para comigo. Cumprirei os meus votos. Né? Não é só fazer promessas, irmãos. Mas a ideia é falar, Senhor, eu quero viver a sua vontade. Verso 23 Respondeu Eucana, Respondeu-lhe Eucana, seu marido. Faz o que te melhor, o que melhor te agrade. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher, e criou o filho ao peito. Até que o desmamou. Havendo o desmamado, levou-o consigo com um novilho de três anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Então, só para nós entendermos esse período, meus amados, de, após o desmame, Samuel deveria ter mais ou menos entre três e quatro anos. Se você pegar pelo novilho, pode ser três, tá? Mas uma ideia aqui equilibrada. E molaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse, e disse ela: Ah, meu senhor, tão certo como, como vives. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Vamos ler todos o verso 27? Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. E aí o verso 28 diz, Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E aí, irmãos, o que diz? Eles adoraram Ali ao Senhor. Irmãos, temos recebido bênçãos de Deus? Muitas, muitas bênçãos. E, e muitas vezes nós não somos gratos ao Senhor por essas bênçãos. O texto aqui fala que esta mulher recebeu uma resposta. E ela vai lá, é bem aquele hino. conta as bênçãos. <risos> conta as bênçãos e diz e quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez. E verá surpreso o quanto Deus já fez, irmãos. É, nosso Deus é surpreendente. Eu fico imaginando uma situação que poderia dar uma briga. <risos> Ela se acalmou. Não, eu não sou atribulada. E depois de algum tempo, aqui ó, que, qual, meus irmãos, qual, qual é a sensação nossa de vermos os nossos filhos aqui? Eu, eu demo, a Manu veio depois de 10 anos de casado, meus irmãos. Eu falei, será que vai vir? Já veio aquela cobrança de família? Quando é que vem? Primeiro, aí vem o primeiro, vem o segundo. <risos> né? Alguns passaram por isso, né? Ah, mas, irmãos, ah, como é bom ver o tempo de Deus. E se, e se Deus não responde, o Senhor ainda é Deus. Essa é a grandeza do Senhor. Não se angustie, mas veja em tudo um cuidado de Deus. É, é, a, a, o próximo, a próxima palavra que eu deixo para nós, meus irmãos. Ainda que Deus tire coisas de nós ou não dê, como no caso de Jó, ainda que você não tenha tudo que você quer, Deus dá dele mesmo para te suprir. Isso é precioso, irmãos. Ele dá de si mesmo para te abastar. E ainda que nós não tenhamos muitas coisas que nós queremos... E às vezes Deus fala não, porque Ele sabe que, que não era para você aquilo. Ele dá do seu cuidado para falar... Ó a, a, oh Paulo, ó oh igreja, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Meus amados, esse é um texto muito precioso. Que Deus nos ajude a sempre reconhecermos a graça do Senhor. A misericórdia de Deus... Deus tem nos sustentado e louvado seja Deus. Não somente pelas respostas de oração às nossas crianças, mas por todas as bênçãos pelas quais o Senhor nos tem abençoado. Mas por fim, irmãos, um outro ponto. reconheço o Deus soberano porque Deus dá de si mesmo. É um cântico, irmãos, muito precioso. Eu não sei... o o pastor Marra, viu Dona Sônia ele fala, olha, eu já tenho tenho cânticos para as minhas três netinhas, são três, né conta as bênçãos, meus irmãos é interessante que diante de uma uma bênção do povo de Israel Miriam pegou o pandeiro o Gui pegou o (risos) carrom o Gui entendeu a referência, né, mas louvando olha, o Senhor é um Deus libertador meus irmãos Cânticos, louve o Senhor, cante, conte essa bênção. E nós vamos ver que agora o cântico de Ana irradia, meus irmãos, quem merece toda a glória de fato. O texto não quer mostrar quão bom é Ana, embora ela seja uma mulher de Deus, mas quem é o Senhor Todo-Poderoso que cuida da nossa vida, irmãos. Olhem lá. Então, orou Ana e disse... Vamos ler todos, irmãos, verso 1. O meu coração se regozija no Senhor, minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Irmãos, imagine tantas pessoas com tantos problemas, e às vezes vê Deus sustentando, olha tão oprimido, agora estou rindo, até esqueci dos inimigos, porque eu vejo o Senhor como a minha força, minha força está exaltada, renovada em Deus, o meu coração se alegra no Senhor, irmãos, você vê Deus em você? Na sua vida, no seu cuidado diário, tudo é Deus, meus irmãos, em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos, Quantas bênçãos vindas das divinas mãos. E aí, meus amados, olhem. Não há santo como o Senhor. Porque não há outro além de ti. Eu fico imaginando, gente. Vocês acham que para Ana levar o Mateus no no aeroporto foi fácil? Vocês acham que para Ana... É xará, ó. Cristocidência, né? (risos) Momento Cristocidência. Ah... para Ana aqui, você acha que foi fácil entregar o seu filho ao templo? A Eli? Um desconhecido, conheceu pouco tempo. Ou algum tempo ali de pouco relacionamento, anual. Mas, meus amados, ela está louvando. Porque ter Deus ao seu lado é a sua maior alegria. Coração aperta. Mas se está nas mãos de Deus, vai tudo bem, né? É o cântico aí, né, Tia Rô? <risos> Olha lá. Uh, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como? Meus irmãos, se abriguem no Senhor. Veja que Ele é a nossa força. Não, multiplique... não multipliqueis palavras de orgulho. Nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Porque, irmãos, é o Deus da sabedoria e pesa Todos os feitos na balança. Meus amados, pense em justiça. O Senhor é um, é um Deus que se lembra de Belsazar, lá em Daniel, mas Deus é um Senhor que se lembra do povo de Israel. O Senhor, é, Salmo 136, Roselias. Fala, o Senhor se lembra de nós no nosso abatimento. Né? O Salmo que a gente pregou aquele dia. Uh, o Senhor se lembra do seu povo. O texto aqui fala: o Senhor se lembra de Ana. O Senhor pesa, irmãos. E ele, ele vê o seu povo. Como é que o seu povo está caminhando na dependência dele? Verso 4. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis, cingidos de força, além de Deus, meus irmãos, dar da sua presença, ele é o Deus que nos fortalece. Verso 5. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéreo, Tem sete filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Depois Ana ganha mais filhos, tá, irmãos? Mas para mostrar o cuidado de Deus, o texto fala, olha... ela, Ela enxerga, meus irmãos, um Deus que está com ela, mas um Deus que está em tudo. Tem gente que confia... Irmãos, teve gente nesse mundo que tinha tanto, hoje não tem nada. E tem gente que não tinha nada, e tem tudo. E tem do Senhor, que é tudo. Isso é bênção, meus irmãos. Verso 6. Vamos ler todos. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. O Senhor abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó. E desde o monturo exalta o necessitado. Para o fazer assentar entre os príncipes e para o fazer herdar o trono de glória, porque o do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Então, meus irmãos, Ana conseguiu enxergar a soberania nos momentos tranquilos de vida, do nascimento de um bebê, mas também na perda de entes queridos, na perda na vida, no momento da riqueza e da pobreza, ela entendeu que o Senhor é Deus em tudo. Irmãos, como Deus pode nos alegrar com a alegria de nascimento e permitir que pessoas escapem de nós, às vezes precocemente? Como um Jó, para que você conheça Deus não só de ouvir falar, mas porque os seus olhos veem de fato o Senhor. José vai falar, olha, vocês fizeram tudo aquilo comigo, mas Deus transformou este mal em bem. E eu reconheço que tudo que aconteceu na minha vida foi o Senhor. Vocês foram responsáveis por muitas coisas. Deus pesa isso na balança. Mas eu sei que o Senhor cuidou de mim. Que bênção, meus irmãos. Que bênção preciosa. E aí, uh, versos 9, irmãos. O texto 9 e 10 fala assim: Ele guarda os pés dos seus santos. Porém, os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Vamos ler todos o verso 10. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra. Dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Irmãos, olha, essa parte... Quebranta muito meu coração, porque o texto fala, irmãos, de algo além do seu tempo, algo além do seu tempo, eu eu fiquei olhando assim, o que que esse texto tem a ver com com Ana? Tem a ver na salvação, mas porque aponta algo gracioso, meus irmãos, do rei eterno, daquele que vai vir para nos salvar, Deus exalta o poder do seu ungido. E num cântico que era para o seu filho, foi para a adoração do próprio Deus em Cristo, irmãos. No herdeiro do Senhor, uma parte messiânica que mostra que o Senhor vai julgar aqueles que se distanciam do Senhor. Mas é aquele que também, meus irmãos, vai guardar os pés dos seus santos. Carlinhos, olha, nós nós dois não somos santos. Por nós mesmos. Por nós mesmos. Mas quando Deus nos olha em Cristo, é como Paulo fala, aos santos santificados. Deus nos olha como separados, não pelos nossos próprios méritos, mas porque o Senhor Santo, Santo visitou o seu povo. Santo, Santo, Santo visitou a sua igreja. E Ele nos guarda até o fim. Ele nos ama até o fim. E, meus irmãos, olhem, nós podemos ter muitas bênçãos. Mas já viu aquele cântico? Graças te dou por tudo que me deste. Mas qual é a principal? Qual é a primeira? A salvação? É? É bênção ou não? Essa é a bênção maior, irmãos. Tem tem um canto que a gente tem que cantar. Nunca os meus lábios. Nunca cessarão os meus lábios. Grata memória. Porque, irmãos, esta é a bênção que nós devemos valorizar acima de todas as coisas. Tragamos os nossos filhos. As nossas gerações. Para amarem ao Senhor. Para reconhecer que o Senhor os abençoou com o dom da vida. Mas que além desse doar da vida, Deus nos deu a vida eterna. Exaltou o poder do seu ungido. E em Jesus, sabemos que o nosso Redentor vive. Que bênção preciosa, irmãos. E aí o verso 11 fala. Então, Eucana foi-se para Ramá. Só até Ramá. É aquela abreviação de toda aquela palavra difícil no versículo 1. Vou ler aqui de novo. Ramatain Zofim. É Ramá. Dá um apelidinho de quatro letras aí que é melhor, né? Mas é para mostrar, meus irmãos, que ele voltou para sua terra. E lá, meus irmãos, o seu filho ficou. Olha o que diz. Porém, o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Meus amados, olhem, ele foi consagrado ao Senhor e e nós nós temos muitos planos para os nossos filhos. A consagração que nós devemos fazer é diferente. Ele não tem que ficar preso num tabernáculo ou num templo, mas ore para o seu filho ou filha ser uma mulher de Deus. E é interessante que você não pode só orar e fazer isso de uma forma impessoal. Mas que você seja um reflexo para o seu filho, para a glória de Deus. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. O próximo capítulo vai nos falar do sacerdote Eli. Ele tinha muitas boas características, mas ele foi um reflexo também errado para os seus filhos. Deus nos livre dessa dessa dificuldade, perdão. Deus nos livre dessa situação. Mas que nós possamos, em meio à graça, dar a bênção de, na dependência do Senhor, falarmos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não sei que situações Deus te deu para você chegar até aqui, mas Ele te dá graça. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, Porque eu sou o teu Deus, eu te sustento e te ajudo com a minha destra fiel. Deus além de dar graça, ele responde. O que ele responder? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E meus irmãos, ainda que você tenha muitos nãos na vida, Deus nos amou de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus abençoe grandemente a nossa vida, meus irmãos. Que nós olhemos não só na vida de Ana, mas na nossa, que até aqui nos ajudou o Senhor. Amém.